1: Les damos la bienvenida a este programa de divulgación jacobea que con un periodo quincenal se emite en esta emisora. Los contenidos del programa de hoy vienen dados por dos celebraciones que se desarrollarán durante la próxima semana. Una de ellas, el 30 de diciembre, es la fiesta de la traslación del apóstol desde Tierra Santa hasta Santiago. Y la otra es la apertura del año santo jubilar, que durante el año 2021 se celebrará en honor al apóstol Santiago. Y el primero de los contenidos será un villancico. Aunque no esa música en la que todos estamos pensando, sino una forma poética utilizada en esta ocasión por José Baquedano, con el título Al apóstol más excelso. Además de la letra, José Baquedano también había sido, en su época, en el siglo XVII, músico. Y de hecho esta composición sonó en la catedral compostelana por el año 1681 Con la singularidad de que cada parte del coro se situaba en distintos lugares de la catedral Creando pues, un diálogo estereofónico muy interesante Pero en fin, aquí vamos con la letra de ese villancico que nos lo recitará María José López
2: el más excelso rayo de aquellas esferas, el son donde habitan la luna y las estrellas, las luces más puras que rayan el día, lúcidos sus astros acordes festejan. Lidien festivas luces y nieblas, lidien festivas luces y tinieblas. Suene el aplauso, suene en vez de banderas, ah, de la cumbre del sol, ah, de la eminente esfera, ¡Ah, de los campos del. él! Contra las menguantes lunas hoy ardiente fuego llama un sol campeón que entendido es rayo voraz que abrasa Es verdad y aún por eso te llaman porque siempre a los moros tuvo a raya En todo el orbe español hoy Santiago se descuella tanto de sol a sol compite de estrella a estrella Es verdad porque hoy tanto campea en globos zafirios los astros huella, un torbellino graniza en las moriscas adargas, pues tanto dorado escudo lleva por punta de lanza. Es verdad, y aun por eso su gloria es tanta, cuando con los escudos también se adarga, Tanto como gira el sol, hoy por todo el mundo vuela, porque los más peregrinos hoy vienen a Compostela. Es verdad, porque hoy ninguno queda, que a nuestro patrón ofrecer no venga diestro caudillo y valiente el campo enemigo es playa pues a España abre camino y a los moros cierra España es verdad y aún por eso cabo le aclaman que por serlo él no hay otro desde la cava todo el español imperio a nuestro apóstol venera algunos le traen pendiente concha y les está de perlas es verdad porque hoy veo la nobleza sólo conocido por su venera vengan más huestes y moros Santiago dice en campaña vengan más y más turbantes que a más moros más ganancia es verdad y aun por esto tanto le ensalza que a quien gana ducados nada le falta hoy todo el mundo a Santiago oro ofrece como tierra tributo se le paga por réditos de tutela en fin Hoy aquí de todo hay feria, menos de turbantes porque los destierra.
3: Una vez acabas el camino, sientes esa sensación que te queda, vacío, que te falta algo, aparte de esa alegría que tienes de haber acabado sin ningún contratiempo el haber llegado. Cuando te encuentras con otros peregrinos que van haciendo el camino contigo, habla sobre el sentido que tiene en ti el camino, que parece un imán que te atrae cada vez que lo haces. Saber que algo puede cambiar en ti la vida, aparte de conocer sitios nuevos con mucha historia y muchas leyendas. De poder compartir con gentes de muchas nacionalidades el mismo espíritu del que tú te crees. Por eso no va a servir de nada, si tú no pones todo tu empeño y tu corazón. Sabes que si no tienes ese espíritu de superación, puedes hacer el camino un millón de veces, pero eso no te va a servir de nada. El camino debe de salir de dentro de ti mismo. No esperes que los demás te vayan a ayudar en eso. Es una iniciativa que tiene que ser tuya y para ti. Ahora que acabo este camino... Que como yo lo han hecho miles de personas desde hace siglos Con la llegada del cristianismo el camino ha servido Para que muchos cristianos encontraran su propia fe Cuánto bien ha hecho este a lo largo de todos estos siglos A muchos les ha ayudado a encontrar su propia verdad Ver muchas veces las cosas mucho más claras El poder caminar en estos caminos nos hace cambiar muchas veces la forma de ver la vida De poder cambiar el rumbo en muchas de nuestras decisiones. Conocer personas que el camino les cuesta un gran sacrificio, pero jamás los va a saber protestar. Por lo duro del camino quizás para ellos, la vida les ha dado muchas veces la espalda. No han sabido superar esas dificultades, esas pruebas que le ha puesto la vida para seguir adelante. El camino es un reto para muchos es afianzar esa fe que tiene en Dios que con cada paso que das en el camino es quizás adelgarte a él el hombre siempre ha querido conocer cosas nuevas el camino es una de ellas por muchas veces que lo hagamos siempre vamos a reconocer cosas nuevas que, nos, que no hemos visto anteriormente que el camino te llene de gracia para superar el día a día
1: el cantautor Manoel de Felisa que acaba de publicar el disco titulado Cancioneiro do Camiño y en el que se incluye esta cantiga de Ocebeiro que interpreta junto con María Doceo
4: De una moza que cantaba Él fue sachegando pase niño, pase niño Para ver a moza que lavaba los ríos Pero a de decatarse que estaban acechando. En la vergoneta paró de cantar En la vergoneta paró de cantar Canta de la moza, no tengas vergoña que ufique y e prenda toda tu voz y algo más Ese tiqueres podemos probar Como se nos da, son niños cantar Ese queres podemos probar Como se nos da, son cantar fueron para Santiago caminando, caminando. Felices los dos por los carreros cantando fueron caminando para Santiago, para Santiago Sintió sus dos por los caminos cantando, y a todos pajarillos daban ya razón, que tan enamorados se veían los dos. yo e sol que acompañaba a su alegría, de a paso a lúa y a mil noites de amor. Y e sol que acompañaba a su alegría, de a paso a lúa y a mil noites de amor. María, no teñas vergüenza Que ufije y prenda toda tu voz de algo más Es etíqueres, podemos probar Cómo se nos da chuntiños cantar Es etíqueres, podemos probar Cómo se nos da chundiños cantar Fueron para Santiago caminando, caminando Felices los dos por los carreros cantando fueron caminando para Santiago, para Santiago, se unían sus dos por los caminos cantando, y a tus pasharines daban ya razón, que tan enamorados se veían los dos. Y el sol que acompañaba a su alegría, de oye paso a luz y a mil noites de amor. Y el sol que acompañaba a su alegría, de oye paso a luz. De
3: amor Poder dar asistencia médica de urgencia en el Camino de Santiago en 10 minutos, aunque la persona afectada se halle en un lugar de difícil acceso es el objetivo del proyecto Camino Cardiosaludable del Gobierno Gallego en el aeródromo de caso de Reis hizo a primeros de diciembre una simulación del funcionamiento del helicóptero Lua, el dron desarrollado por Babcock en Rozas, adaptado para transportar un peregrino. El fuerte viento que soplaba en la zona jugó una mala pasada, provocando que la aeronave se estrellase antes de completar su misión. Tras el susto inicial, el incidente se tomó como una referencia más a la hora de testar este tipo de dispositivos. El kit médico está dotado con electrocardiógrafo portátil, con calidad diagnóstica, un desfibrilador y otros recursos útiles para prestar una primera atención al peregrino hasta que puedan llegar las asistencias médicas. También incorporó unas gafas de visión en primera persona para que el facultativo que atiende la llamada pueda ver lo mismo que la persona que presta la atención in situ y así dar instrucciones precisas para los primeros auxilios a realizar. Aún no hay fecha de aplicación en el mundo real, a la espera de la adaptación de la normativa para que estos drones puedan operar. Pero las perspectivas son buenas. El sistema constaría de varios puntos de referencia. Uno de ellos sería el control del 061 y otro los puestos de emergencia en la ruta Sacobea, cuyo funcionamiento se explicó con un caso práctico. Se recibió una llamada por una parada cardiorrespiratoria a un lugar cerca de Rozas. Se facilitó la localización y se envió al kit médico con el Lúa, que tendría que liberar el arcón cerca del suelo y quedar sobrevolando la zona hasta se complete la asistencia. La idea es que haya al menos cuatro puntos en el camino para dar asistencia al peregrino. Es una información del diario El Progreso de Lugo.
2: El Gobierno de Galicia destina un millón de euros a un seguro gratuito a quienes lleguen a Galicia durante el Año Santo 2021. Es para cubrir los gastos si se contagian de coronavirus. Esta medida, que incluirá desembolsos por atención sanitaria, transporte y alojamiento, se trata de la contratación de un seguro de forma automática para quienes pernocten en la comunidad y para los peregrinos en tránsito que pagará el Gobierno gallego. Los visitantes tendrán cubiertos los gastos sanitarios de transporte y de alojamiento si se contagian con la COVID-19. Estarán incluidos la persona afectada y su acompañante, y también se aplicará a quienes tengan que guardar una cuarentena. Aunque en un principio se reserva en torno a un millón de euros los presupuestos para el 2021, para estos seguros coronavirus la partida es ampliable. No hay problema en ir modulando los fondos necesarios para pagar los seguros de los visitantes si se llegan más de los que se prevén ahora. Las cuentas se están haciendo teniendo en cuenta que en los primeros meses las cifras no serán buenas. A principios del año solían llegar viajeros de países lejanos como los asiáticos, algo que no ocurrirá en el arranque de este 2021. El gobierno gallego está haciendo estimaciones con el número de peregrinos que espera que lleguen y el tipo de riesgo concreto que van a cubrir los seguros. Si la situación mejora, se ampliará el presupuesto. En cualquier caso, la Junta quiere que la medida funcione desde el 1 de enero. Aunque no ha precisado cómo se formalizarán los seguros, sí ha dicho que será de forma automática para los turistas que pernocten en Galicia y los peregrinos que se encuentren dentro de la comunidad. La empresa aseguradora encargada no ha sido seleccionada aún. Para este fin se convocarán en fechas próximas un concurso público, según la vicepresidencia primera. La Xunta quiere trasladar de que Galicia es un destino seguro y en Año Santo el camino también tiene que serlo. Los seguros gratuitos para los viajeros son una manera de demostrarlo con hechos. Hay que tomar medidas que antes de la pandemia no hacían falta pero ahora sí. El mensaje que quiere lanzar a todos los visitantes pero en especial a los peregrinos es que si vienen y tienen un problema están cubiertos ellos y los familiares que tuvieran que venir a acompañarlos.
3: Más de una veintena de investigaciones abordarán la ruta Sacobea gracias a la Cátedra del Camino de las Peregrinaciones. La Cátedra del Camino y de las Peregrinaciones, cuya creación fue fruto de la colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Junta de Galicia, resolvió la concesión de 21 proyectos de investigación que contribuirían al abordaje de la ruta Sacobea desde una perspectiva variada. Las principales aportaciones de estas investigaciones se darán a conocer en una feria expositiva que tendrá lugar en 2021 con motivo de la celebración del año santo. La iniciativa elegida servirá para valorar positivamente la actividad científica, divulgadora y didáctica de personas, entidades, instituciones y universidades involucradas en el estudio del camino y deberá desarrollarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril del año 2021. La aplicación de tecnologías de inteligencia artificial para la detección automatizada de precisiones sobre el Camino de Santiago con especial al contexto COVID-19 será una de las líneas de investigación que se desarrollarán al amparo de esta convocatoria. Junto a ella se realizarán análisis de la oferta gastronómica gallega de la educación patrimonial, así como de las redes sociales para conocer las experiencias con el Camino de Santiago del peregrino inteligente 4.0, las tradiciones orales, la creación de una base de datos de peregrinos del siglo XIX o la elaboración de un fondo bibliográfico sobre el camino, entre otros, serán algunas de las cuestiones abordadas.
0: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles ¡Feliz Navidad!
1: La última semana de diciembre tiene lugar la llamada en latín fiesta de la translatio, o sea la traslación del cuerpo del apóstol santiago desde jafa Tierra santa hasta compostela es una fiesta que se celebra sobre todo en la capital compostelana pero también en un lugar muy próximo en padrón de hecho vamos a hacer referencia en los próximos minutos al papel que esta localidad padrón tiene en este hecho de la traslación del apóstol
2: la traslatio o translatio es un término latino que alude a la traslación por mar del cuerpo del apóstol Santiago desde Palestina al occidente de Hispania, donde sería sepultado. Permitió darle sentido al descubrimiento de su tumba en la actual Compostela entre los años 820 y 830. Los textos medievales que narran este hecho, todos de carácter literario, coinciden en lo fundamental, solo difieren en lo complementario. Sitúan el viaje justo después de la muerte del apóstol hacia el año 44. Esto concluiría tras una serie de avatares que varían de unas versiones a otras, con su enterramiento en un lugar interior muy próximo a la actual ría de Arousa. La tradición de la traslatio fue aceptada por el papa Pascual II en el año 1105, durante el mandato del obispo Diego Gelmírez en Compostela. Posteriormente fue ratificada por el Papa León XIII en el año 1884. El monje inglés Veda el Venerable es el primer testimonio conocido que informa sobre un posible enterramiento del cuerpo de Santiago en Galicia. Lo hace a principios del siglo VIII y lo sitúa en algún lugar occidental de Hispania. El francés Floro de Lyon menciona por primera vez la traslatio. Señala a mediados del siglo IX que el cuerpo de Santiago fue trasladado a los últimos confines de Hispania y puesto a salvo. Añade que es objeto de gran veneración. Estas afirmaciones dan pie a una serie de relatos destinados a resolver la necesidad de explicar, sobre todo desde Compostela, el sorprendente hecho de la presencia de la tumba de un apóstol de Cristo en las lejanas tierras del noroeste español.
3: Epístola del Papa León la Epístola del Papa León es un texto medieval en el que se trata por primera vez el milagroso traslado del cuerpo del apóstol desde Palestina hasta Fabia. Está escrito en latín, pretende dar propuestas a la manera en que llegó el cuerpo de Santiago a Galicia. Se conocen cinco versiones, pero todas coinciden en lo esencial. La más antigua dataría de entre los siglos IX y principios del XI. En la primera edición se cita como autor a un obispo de Jerusalén. En las siguientes versiones se sitúa generalmente como redactor a un papa de nombre León, no identificado. El escrito más primitivo, conservado en Limoges, Francia, señala que siete discípulos de Santiago se hacen cargo de su cuerpo tras de ser degollado en Jerusalén por orden de Herodes. Estos navegan con la duración de siete días en una nave gobernada por Dios. El viaje concluye en el occidente de Hispania, en las confluencias de los ríos Ulla y Sar, en un lugar llamado Brisia. Coincidiría con la localización de Iria Flavia. En dos relatos posteriores a la epístola del Papa León, se incorpora un nuevo personaje, Lupa. El más antiguo sería la llamada Traslatio Magna, de principios del siglo XI. proviene del monasterio del sur de Loira, en Francia, el otro procede del monasterio verga de Gemblous y se escribió en el siglo XII. El Códice Calistino en su libro tercero, escrito antes de 1140, cita el nombre de los discípulos que acompañaban al apóstol y los reduce a dos, Atanasio y Teodoro. También informa que el puerto de partida de la nave es Jaffa. El relato de la Translatio tuvo una gran difusión y aceptación. Fue propagado en Europa por el francés Jean Bel, a finales del siglo XII. Por la leyenda áurea, escrita en el siglo XIII, ambos autores utilizaron como referencia el Códice Calistino. Más allá de la tradición, varios estudiosos creen factible que con los medios de la época se pudiese realizar este viaje, por mar entre Jaffa e Iria Flavia. Podría haber sido por estampas y en naves dedicadas al transporte de mercancías, en Oriente y Occidente.
5: Lugar de Abarca. En este lugar, conocido con el revelador topónimo de Abarca, se cree que estaría enterrada la barca de piedra que trasladó el cuerpo del apóstol Santiago, o según otras versiones, la roca donde fue depositado nada más atracar la nave. El experto jacobeo Francisco Singul defiende la segunda opción. Opina que la primera es una contaminación de leyendas transmitidas por vía oral. Abarca está situada en el margen derecho del río Sar, muy cerca de la iglesia de Santiago. Actualmente estaba ocupada por el cauce fluvial. En 2018 se iniciaron las prospecciones para recuperar este vestigio. El Códice Calistino y otras fuentes escritas y orales transmitidas desde la Edad Media hacen referencia a una piedra donde se colocó el cuerpo de Santiago después de ser desembarcado por sus discípulos. La roca se reblandeció adaptándose a su anatomía. Esta interpretación quizá pueda aludir a un sepulcro alto medieval como los que abundan en la necrópolis de la cercana de Iriaflavia, como los que abundan en la necrópolis de la cercana Iria Flavia. Los peregrinos profesaron una gran devoción a esta pieza, arrancándole fragmentos para llevárselos como reliquia. Por este motivo, la autoridad eclesiástica decidió arrojarla al río Sar hacia primera mitad del siglo XV. Abarca y los peregrinos. Sobre la existencia de esta piedra hay abundantes noticias, la mayoría posteriores a su inmersión en las aguas del Sar. En 1417, el peregrino Gascón Nompar II todavía la observa fuera del cauce fluvial. En su relato apunta que este es un lugar a donde el señor Santiago llegó por mar. El cuerpo y la cabeza llegaron separados en una barca de piedra, todo esto sin intervención ajena. Yo he visto la barca a la orilla del mar. En 1467, la piedra fue observada en el río por el noble bohemio León de Rosmizal y su séquito. Su secretario, Shashik, apunta que los discípulos del apóstol que transportaron su cuerpo desde Palestina, cuando llegaron al río de dicha ciudad, Padrón, que se llama Sar, pusieron el sagrado cuerpo sobre una peña que todos vimos y en la que está impresa la figura del cuerpo, la cual se ve todavía como si estuviera acabada de hacer, y habiendo oído el pontífice que los peregrinos quebrantaban por todas partes aquella peña, la sumergió en el agua y labró unos escalones desde donde la gente pudiera contemplarla. En 1494, Minzer y sus compañeros también la vieron en el mismo lugar, a la orilla del río en donde fondeó la nave que sin remos condujo desde Judea el cuerpo del santo, acompañado de alguno de sus discípulos y al ser colocado sobre una peña, se operó el prodigio de que ésta se derritiese como cera para recibirlo en su seno. Jean Tacon, señor de Liefbeck, viniendo en peregrinación desde Portugal en 1512, observa la pelagrosa barca y al lado un gran mástil de piedra. Los vecinos le cuentan que solo un cristiano en estado de gracia lo puede mover, pero verifica, no hablé con nadie que lo moviese. Padrón no pasó desapercibida en la peregrinación que realizó en 1611 el noble Jakub Sobieski, padre del rey polaco Juan III, que después de cumplir con la visita a Santiago, dedicó una jornada a conocer la Villa del Sar. Sobieski también observó la Sagrada Piedra. El filósofo y prelado de la catedral de Wiener Neustadt, Austria, Christoph Guntinger, también fue consciente de la relevancia jacobea de la Villa del Sar, Llegó a Santiago después de completar el camino francés en 1655 y continuó su peregrinación hasta Padrón. En su crónica advierte que, fuera de Compostela, hay muchas huellas santas que son veneradas con apasionada intensidad, como sucede en Padrón, con la barca en la que su cuerpo decapitado, en Jerusalén, llegó de manera milagrosa por mar a la orilla. La cofradía de Santiago de Senilis en Francia, peregrinó por el camino del norte en el siglo XVII, también prolongó su viaje a Padrón... ...como recuerda una canción de esta cofradía. En Padrón hemos estado... ...y entrado... ...en el lugar en el que fue puesto Santiago... ...sobre la piedra lo posaron... ...y reposó... ...esto es digna atención A principios del siglo XVIII... ...el fray de carmelita italiano... ...ya Antonio Naya... ...realizó una larga peregrinación. Cuenta en su diario... ...que en el canal que se encuentra... ...extramuros de Padrón... ...vi el puente y el poste de granito blanco al que se amarró la cadena del navío, cuando desembarcó aquí el cuerpo de Santiago. También el fondo de la barca es de granito blanco, y se encuentra muy por debajo de las aguas, cuando hay marea alta no se puede ver.
2: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
5: Abarca y los viajeros. Hasta mediados del siglo XVI, todavía era posible ver la piedra en el cauce del río Sar. En 1550, el licenciado Bartolomé Sagrado de Molina, canónico de Mondoñedo, recoge en su célebre descripción del reino de Galicia la tradición de la piedra reblandecida. En una gran peña donde fue echado, que luego sus discípulos le sacaron de su barca, y la pusieron en aquella piedra, ella misma se abrió, y se hizo un sepulcro perfecto, según hoy día vemos en este puerto. Y esta piedra no es la barca en la que afirma el vulgo que vino el apóstol, sino donde fue echado. En 1572, Ambrosio de Morales ya no es capaz de verla. Sin embargo, expone una relación completa de la tradición que en la villa se cuenta sobre ella, y de las obras de un muelle especial para que pudiera ser vista con más facilidad. El mismo relata que, en el lugar del portecico donde llegó y aportó el santo cuerpo, está una peña sobre la que le pusieron, y dicen se abrió milagrosamente, tomando forma de sepultura. Esta yo no la vi, porque ya el agua del río la ha cubierto, y la arena también la cubre con cualquier avenida, y aunque tienen cuidado en descubrirla, entonces estaba muy cubierta. Otro testigo de excepción es el cardenal Jerónimo del Hoyo, que en 1606 dejó escrito «De esta piedra nació el decir que la barca fue de lo mismo, de piedra, pero lo cierto es que fue de madera, y se gastó con el tiempo, pues pasó mucho antes de que se hubiese noticia entre cristianos». A partir del siglo XVII, la peña quedó sepultada por los sedimentos del río. Esto no evitó que los padronenses siguiesen mostrando a los viajeros y peregrinos el lugar donde estaba enterrada. aun en el año 1886, el historiador Luis Ovilo Canales recuerda que, en aquella misma orilla del río Sar, contemplaba el peregrino de los pasados tiempos otro monumento venerado. Era una gran piedra en la que los discípulos colocaron el cuerpo del santo apóstol al sacarle de la nave. Recuperar el tesoro oculto En el año 2018 comenzaron las prospecciones para tratar de recuperar este vestigio. Los especialistas liderados por el arqueólogo Andrés Bonilla detectaron una estructura que por sus dimensiones y morfología, al parecer del investigador, podría encajar con la descrita en los testimonios documentales que se acaban de exponer. El proyecto está siendo promovido por la asociación local Villa Petroni y financiado por Bermud Santa Petroni, en su primera fase. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Padrón. Se están buscando patrocinadores que sufraguen el resto del proyecto. Sin duda es una tarea muy valiosa la recuperación de esta pieza que engulló la tierra y que forma parte importante de la tradición jacobea.
1: ...en un reciente boletín de la Asociación de Hospitaleros Voluntarios... ...recogían testimonios sobre cómo ha ido este año en los albergues.
2: Sobre los protocolos para el ingreso de los albergues... ...es de la funcionalidad de las medidas tomadas para el ingreso... ...y estancia de los peregrinos... ...de lo pesadas que pueden llegar a hacerse... ...pero que garantizan las cosas bien hechas. Los protocolos de desinfección y limpieza, con toda su complejidad... ...vinieron a dar una intensificación de la higiene natural... Dejarán huella en la manera posterior de mantener más exquisita del ordinario la limpieza de los albergues. Son protocolos adaptados para los albergues del camino partiendo de lo que el Ministerio de Sanidad indicó y en algún momento readaptándose a la propia idiosincrasia de los peregrinos. Los hospitaleros estaban mentalizados de lo que suponía hacer bien las cosas. La insistencia de no bajar jamás la guardia por el propio bien de los hospitaleros y de los peregrinos hacía estar siempre alerta. El funcionamiento ha sido ejemplar y no hay noticia de contagios en los albergues. Una hospitalera extranjera y novata dice que el protocolo más importante permaneció para dar una cálida bienvenida y explicar con una sonrisa invisible cuáles y por qué eran
5: los protocolos. Los hospitaleros coinciden en señalar que casi todos los peregrinos eran disciplinados en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, conscientes de la situación y no atemorizados. Algún caso se dio de caminantes que no le daba importancia a la pandemia y que fueron los que se quejaban del cierre de los albergues. Por el contrario, hubo más peregrinos que agradecían enormemente que el albergue estuviera abierto. En su mayoría, los hospitaleros encontraron peregrinos muy dispuestos a colaborar y con excelente espíritu. Han encontrado a los hospitaleros aumentado el sentido de gratitud de aquellos con respecto a otros años, conscientes ...de que su presencia en los albergues... ...atendía a una decisión personal... ...la expresión generalizada era... ...gracias por encontrar un verdadero albergue... ...con espíritu de camino... ...entregado a los que estábamos peregrinando... ...y gracias a los que estáis esperando nuestra llegada... ...varios han hecho una reflexión muy interesante... ...en relación a qué tipo de peregrino... ...se iban a encontrar este año... ...y aunque a priori pensaron en gente que hacía el camino... ...por no tener otras opciones en esta ocasión... ...la realidad les ha mostrado que el camino les seguía aportando mucho. Los hospitaleros, durante sus quincenas, han tenido toda clase de sensaciones, desde las que se presentaban aún en casa, a donde voy, me necesitan, tuvimos nuestras reservas antes de decir sí, a las que directamente aluden a su relación con los peregrinos. Todos los voluntarios coinciden en una mayor responsabilidad por la situación. Algunos hospitaleros se duelen por no haber podido tener un contacto más cercano con quien se hospedaba esa noche con ellos. No poder compartir un abrazo o una sonrisa ha causado una honda de decepción. Muchos que han sentido un contacto más estrecho por el simple hecho de tener más tiempo para cada uno de ellos al haberse reducido drásticamente el número de peregrinos en el camino. Un hospitalero hace esta reflexión. A diferencia de otros años, pude conversar mucho más con los peregrinos porque la práctica totalidad eran españoles, y es castellano lo que yo hablo. Y otro comenta que pudieron dar al albergue el mismo toque espiritual de otros años. Un buen camino sin abrazo, pero sí con los ojos, la sonrisa y la palabra. Ese contacto más estrecho, en un ambiente triste, ha desvelado peregrinos más responsables, cercanos y colaboradores que en otras ocasiones, como si ahora hubieran descubierto el sentido del Camino de Santiago. Una hospitalera compara el verano de 2020 con la temporada baja por el reducido número de peregrinos, y como si fueran de pleno invierno, dispuestos a enfrentar desafíos y desechar temores. Eso vale para los peregrinos y también para los hospitaleros. Para alguno ha sido, después de tantos años, la mejor de sus experiencias. En general, ha merecido la pena.
6: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En sucesivos programas haremos referencia a la celebración del Año Santo, pero hoy nos fijamos en otro Año Santo, también dedicado al apóstol Santiago, pero que no se celebra en Compostela, sino en Canarias. Primero nuestra compañera María José López nos introduce en el tema y a continuación será el periodista Victorio Pérez quien nos hable de este jubileo en Canarias. Caldar
2: prepara el jacobeo 2021 con valores de peregrino. A pesar de que la pandemia ha trastocado la programación del Ayuntamiento de Galdar para dar la bienvenida como merece al año santo jacobeo 2021, el grupo de gobierno municipal no renuncia a su celebración. Será de forma diferente, potenciando los valores del peregrino y para ello ha presentado el logotipo y el cartel anunciador del próximo año santo jacobeo. Esta celebración jubilar le fue concedida a la Iglesia de Santiago de los Caballeros de Galdar desde 1965 y a perpetuidad desde 1993. Se espera que esta celebración logre mantener sus valores. Ahora más que nunca, iniciar como peregrinos el camino a Galdar para ganar las gracias del jubileo tendrá además del intrínseco carácter religioso un significado muy especial de solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias y de esperanza por un futuro mejor. En la presentación del año santo jacobeo estuvieron presentes el vicario general de la diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, y el cura párroco de la iglesia de Santiago, Manuel Reyes. Los dos exaltaron la dimensión religiosa de esta celebración y la importancia de la iglesia de Santiago que tiene concedida por Bula Papal las gracias del jubileo. De ahí que todos los peregrinos llegaran ante los pies de Santiago en busca de la esperanza y avivando la fe cristiana. La parroquia y la diócesis están trabajando para diseñar su propia programación religiosa, para que los peregrinos puedan disfrutar de este acontecimiento y de este encuentro con el apóstol Santiago. Caminando juntos se puede llegar a un buen fin y celebrar este año jubilar. Se va a señalizar el camino de Santiago de Gran Canaria en la ruta, que une a los municipios de San Bartolomé, de Tirajana y Gáldar, desde el faro de Maspalomas Palomas a la iglesia de Santiago de los Caballeros. El Simposio Internacional sobre el Camino de Santiago de Gran Canaria queda aplazado hasta el próximo año.
6: 2021 celebramos el Año Santo Jacobeo en Galdar, un acontecimiento religioso, cultural e histórico, con su punto final en el Templo Arciprestal de Santiago de los Caballeros de Galdar, donde los peregrinos ganan el jubileo. ...pero todo camino tiene un inicio... ...y nuestra peregrinación arranca en el sur de la isla de Gran Canaria... ...junto a las dunas de Maspalomas... ...aunque en realidad, todo comienza mucho antes en el tiempo. La prehispánica Agaldar, corte de los Guanartemes, ...antiguos reyes canarios... ...se convierte con la conquista de Canarias en el siglo XV... ...en uno de los principales focos para la evangelización del archipiélago... ...la antigua capital canaria acoge desde entonces... ...la devoción al apóstol Santiago, patrón de las Españas... ...tal es así, que ya en 1482... ...se consagra en una antigua casa canaria... ...el primer templo jacobeo fuera de la península ibérica... ...allí, aseguran los textos históricos... ...el obispo Fray Juan de Frías, protector de los indígenas... ...celebró por primera vez misa en honor al santo patrón... ...es el lugar prehispánico convertido en templo jacobeo... ...daría nombre a la parroquia y a la incipiente nueva villa castellana... ...sobre los restos de la antigua Agaldar... ...Santiago de los Caballeros de Galdar. Desde entonces, todos los caminos llevan a Galdar. ...nuestros pasos como peregrinos... ...siguen hoy las huellas de un antiguo camino real aborigen... ...rebautizado tras la conquista... ...como el Camino de Santiago de Gran Canaria... ...la primera ruta jacobea... ...fuera del territorio continental europeo... 48 horas de ruta, 78 kilómetros, más de 1.500 metros de desnivel y tres etapas que nos llevan por los áridos barrancos del sur, subiendo por las cumbres de la isla, para conducirnos finalmente a través del tesoro paisajístico y etnográfico del municipio norteño de Galdar hasta la Puerta Santa del Templo Jacobeo de Santiago de los Caballeros de la Real Ciudad de Galdar.
1: Y como estamos hablando del Año Santo dedicado al Apóstol Santiago en Canarias, pasamos a escuchar a la banda municipal de música de la Real Ciudad de Galdar, que interpreta el himno a Santiago Apóstol.
6: 365, ...fecha de celebración del primer año santo jacobeo en Galdar, ...merced a la bula papal de Pablo VI... ...en la que se le reconocen... ...las mismas gracias jubilares... ...que el camino compostelano... ...desde entonces se viene celebrando... ...gracias a una concesión pontificia... ...que ya desde 1993... ...fue otorgada a perpetuidad por el Papa Juan Pablo II. En la Galdar de nuestros días... ...son muchas las referencias a la veneración jacobea... En el Museo de Arte Sacro, situado en la cabecera del Templo Neoclásico, se exponen importantes obras artísticas religiosas que datan desde el siglo XV. Es la Plaza de Santiago, que ya se llamaba así en el siglo XVI, corazón de la actual ciudad y lugar privilegiado de la antigua villa, donde hoy se ubica este emblemático hotel en un edificio histórico donde se han encontrado los restos arqueológicos de los cimientos de un primigenio lugar de culto ...dedicado a Santiago... ...de hecho la pila verde del último tercio del siglo XV... ...atestigua la antigüedad de ese anterior templo... ...que contaba en 1697... ...con su propia puerta del perdón... ...pero parte sin duda del centro de la devoción jacobea... ...y culmen del camino... ...es el templo arciprestal y matriz de Santiago de los Caballeros de Galdar... ...el 23 de mayo de 1778 día en el que se celebra la aparición del apóstol Santiago, se colocó la primera piedra de este templo neoclásico. Elegante, sobrio y austero, su construcción refleja los gustos de los círculos ilustrados galdenses, liderados por el capitán de milicias Esteban Ruiz de Quesada, a quien se atribuye la mítica frase «Hagamos el templo aunque tengamos que mendigar el pan». Queda a entender la enorme dificultad de la magna construcción del que es considerado uno de los primeros y más magistrales templos neoclásicos de Canarias, obra de los hermanos arquitectos tinerfeños Antonio José y Diego Nicolás Eduardo. Dentro son muchas las piezas de enorme valor artístico, religioso e histórico, pero la obra de mayor importancia jacobea es, lógicamente, la propia imagen del apóstol, la actual, que muestra a Santiago a caballo con su espada, se ha documentado desde 1629 y se cree que es de origen mexicano. Junto con la talla, en la iglesia se encuentran numerosas obras de arte con símbolos jacobeos, como el cáliz, la cruz procesional y el portapaz de Santiago. Tras la capilla del apóstol, con su retablo neoclásico, se ubica el camarín del santo patrono, a sus pies la puerta santa o del perdón. ...una puerta que tras 11 años se vuelve a abrir de nuevo en 2021... ...para recibir a los peregrinos... ...y concederles la indulgencia del jubileo. Hemos llegado al final del recorrido... ...pero no del camino... ...porque ahora más que nunca... ...el espíritu del peregrino nos acompañará siempre allá donde vayamos... ...seremos nosotros los encargados de trazar una senda... ...hacia el mundo que queremos habitar la sociedad en la que convivir y la persona que aspiramos a ser a partir de este 2021 ¡Feliz Año Santo Jacobeo 2021!
7: Os ha nacido un Salvador el Mesías, el Señor dijo el ángel a los pastores Radio María transmite cada año esta buena noticia gratis la hemos recibido Gratis, queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu Salvador. Te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario donativo, pequeño o grande. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así, podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
3: Acabamos un año esperando que el día 31 la Puerta Santa se abra y dé paso al año jubilar de 2021. Ha sido un año difícil, desde luego, para todos, y el camino no queda atrás. Pero bueno, hay que pensar con esperanzas de que el año que viene, con las vacunas, podamos ya realizar el camino de Santiago. Estos días en la radio escuchaba a una juez canaria que había condenado a menores, por diversas cosas, a hacer el camino inglés de Santiago. Y comentaba que muchos el camino les había llenado de tal forma que se habían regenerado, que habían cambiado, que muchos ya pedían ser voluntarios para otras ediciones, para acompañar a esos jóvenes, que la vida los ha tratado mal, que la vida les ha dado muchos palos, pero que ellos... Haciendo el camino de Santiago Han visto una salida Una salida A ellos mismos Una salida para abandonar esa delincuencia juvenil Para integrarse en la sociedad Solamente por eso El camino es una forma De volver a vivir Una forma de saber estar Y bueno, y nada más Con esto Os deseo unas felices fiestas de Navidad Y que el año 2021 De verdad nos traiga para todos esas cosas que todos deseamos. Feliz Navidad.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.